0: In einem der oberen Räume eines unbewohnten Hauses, in jenem Stadtteil von San Francisco, der North Beach genannt wird, lag der Leichnam eines Mannes unter einem Tuch. Es war gegen 9 Uhr abends. Der Raum war von einer einzelnen Kerze schwach erhellt. Obwohl es warm war, waren die beiden Fenster geschlossen und die Rollos heruntergelassen, ganz entgegen der Gewohnheit, den Toten viel Luft zu lassen. Im Raum befanden sich nur drei Möbelstücke. Ein Sessel ein kleines Lesepult, auf welchem die Kerze stand und ein langer Küchentisch, auf dem der Leichnam des Mannes lag. Dies alles, genau wie auch der Leichnam, war anscheinend erst vor kurzem hereingebracht worden. Denn einem Beobachter, wenn es eingegeben hätte, wäre aufgefallen, dass die Dinge frei von Staub waren, während alles andere im Raum recht dick davon bedeckt war und in den Zimmerecken Spinnweben hingen. Unter dem Tuch waren die Umrisse des Leichnams auszumachen. Sogar die Gesichtszüge, diese unnatürlich scharfen Konturen, die man gemeinhin den Toten zuschreibt, die jedoch eigentlich nur für jene charakteristisch sind, die eine Krankheit ausgezehrt hat. Aus der Stille, die im Raum herrschte, hätte man richtigerweise schließen können, dass er nicht im Vorderhaus des Gebäudes in Richtung einer Straße lag. Dort, wo er war, befand sich gegenüber eigentlich nichts als eine Felswand, denn er lag im hinteren Teil des Gebäudes, das in einen Hügel hineingebaut war. Als in der Nähe eine Kirchenglocke mit solcher Gleichgültigkeit der verstreichenden Zeit gegenüber 9 Uhr schlug, dass man sich fast fragte, warum sie es überhaupt tat, wurde die einzige Tür des Zimmers geöffnet. Ein Mann trat ein und ging in Richtung des Leichnams. Hinter ihm schloss sich die Tür wieder wie aus eigenem Antrieb. Man hörte ein Kratzen, wie ein Schlüssel mit Mühe gedreht wurde und das Einschnappen des Schlossbolzens in seine Führung. Dann folgte das Geräusch sich entfernender Schritte im Gang draußen. Der Mann schien nun ein Gefangener zu sein. Er ging zum Tisch, hielt einen Moment inne und schaute den Leichnam an. Dann zuckte er die Schultern, ging zu einem der Fenster und zog das Rollo etwas hoch. Draußen war es vollkommen dunkel. Die Fensterscheiben waren von Staub bedeckt. Als er diesen jedoch wegwischte, stellte er fest, dass das Fenster mit festen Eisenstäben verstärkt war, die sich ein paar Zentimeter vor der Scheibe kreuzten und an jeder Seite im Mauerwerk eingelassen waren. Er untersuchte auch das andere Fenster. Dort war es genauso. Dies alles schien ihn nicht sehr zu interessieren. Ja, er versuchte nicht einmal, die nach oben verschiebbare Scheibe anzuheben. Wenn er ein Gefangener war... Dann war er allem Anschein nach fügsam. Als er seine Untersuchung des Raumes beendet hatte, setzte er sich in den Sessel, nahm ein Buch aus seiner Tasche und begann zu lesen. Der Mann war jung, nicht älter als dreißig, mit dunklem Teint, glatt rasiert und mit braunem Haar. Sein schmales Gesicht war von einer Adlernase, einer breiten Stirn und einer Geradlinigkeit des Kinns und des Kiefers geprägt, von der jene, die sie besitzen, behaupten, Sie sei ein Zeichen von Entschlossenheit. Er hatte einen festen Blick und graue Augen, die sich nur bewegten, wenn es einem Zweck diente. Nun waren sie die meiste Zeit auf sein Buch gerichtet. Doch von Zeit zu Zeit schaute er auf und sah auf den Leichnam auf dem Tisch. Er sah ihn an, als sei er beim Lesen auf etwas gestoßen, das ihm seine Umgebung wieder ins Gedächtnis rief. Dieser Totenwächter versah die ihm anvertraute Aufgabe offensichtlich mit Intelligenz und Haltung, ganz wie es sich geziemte. Nachdem er vielleicht eine halbe Stunde gelesen hatte, schien er am Ende eines Kapitels angekommen zu sein und legte das Buch ruhig zur Seite. Dann stand er auf, hob das Lesepult hoch und trug es in einer Ecke des Zimmers in die Nähe eines der Fenster, nahm die Kerze an sich und kehrte zurück zu dem leeren Kamin, vor dem er gesessen hatte. Einen Moment später ging er zu dem Leichnam auf dem Tisch, hob das Tuch an und schlug es vom Kopf zurück, womit er eine Masse schwarzen Haares und ein dünnes Gesichtstuch zum Vorschein brachte, unter dem die Gesichtszüge noch schärfer hervortraten als zuvor. Er beschirmte seine Augen, indem er seine freie Hand zwischen sie und die Kerze brachte und sah auf die bewegungslose Gestalt mit einem ernsten und ruhigen Blick hinab. Zufrieden mit seiner Inspektion zog er das Tuch wieder über das Gesicht und nahm, als er zu seinem Stuhl zurückkehrte, einige Streichhölzer vom Kerzenhalter, steckte sie in die Seitentasche seines Sakkos und setzte sich. Dann zog er die Kerze aus ihrer Halterung und sah sie prüfend an, wie um zu berechnen, wie lange sie reichen würde. Sie war kaum fünf Zentimeter lang. Noch eine Stunde und es wäre dunkel. Er steckte sie zurück in den Kerzenhalter und blies sie aus. In einer Arztpraxis in der Kearney Street saßen drei Männer um einen Tisch, tranken Punsch und rauchten. Es war spät am Abend, fast Mitternacht, und an Punsch hatte es nicht gefehlt. Der Älteste der drei, Dr. Helbersen, war der Gastgeber, und sie saßen in seinen Räumen. Er war ca. 30 Jahre alt. Die anderen waren sogar noch jünger. Alle waren Ärzte. Die abergläubische Scheu, mit der die Lebenden die Toten betrachten, sagte Dr. Helbersen, »Ist erblich und unheilbar. Man braucht sich dessen nicht mehr zu schämen, als der Tatsache, dass man zum Beispiel eine Unfähigkeit für Mathematik oder die Tendenz zu Lügen erbt.« Die anderen lachten. »Ach, ein, ein Mensch sollte sich nicht schämen, ein Lügner zu sein?«, fragte der Jüngste der drei, der eigentlich noch Medizinstudent ohne Abschluss war. »Mein lieber Harper, das habe ich nie gesagt.« »Die Tendenz zu lügen ist eine Sache, das Lügen eine andere.« ah, »Aber glauben Sie wirklich,« sagte der dritte Mann, »dass dieses abergläubische Gefühl, diese Angst vor den Toten, so unbegründet sie auch ist, wie wir ja wissen, in jedem Menschen steckt? Ich selbst bemerke sie bei mir nicht.« Oh, »Aber sie steckt trotzdem in Ihnen,« antwortete Helbersen. Unter den richtigen Bedingungen, die gelegene Zeit, wie Shakespeare sie nennt, wird sie sich auf irgendeine sehr unangenehme Weise zeigen und ihnen die Augen öffnen. Was, meinen Sie, wären solche Bedingungen, unter denen jeder vom Weibe geborene Mensch sich seines Anteils an dieser allgemeinen Schwäche in dieser Beziehung so unerträglich bewusst werden würde? fragte der junge Harper recht wortreich. Nun... Ich würde sagen, wenn ein Mann eine ganze Nacht mit einer Leiche eingesperrt wäre, alleine, in einem dunklen Zimmer eines verlassenen Hauses, ohne eine Bettdecke, die er sich über den Kopf ziehen kann, und das überleben würde, ohne völlig verrückt zu werden, dann dürfte er zu Recht damit angeben, nicht vom Weibe geboren zu sein und auch nicht wie Macduff durch Kaiserschnitt. Ich dachte schon, sie würden gar nicht mehr aufhören, Bedingungen anzuhäufen sagte Harper. Aber ich kenne einen Mann, der Sie alle annehmen würde. Egal, welchen Einsatz Sie nennen. Wer ist er? Sein Name ist Jarrett. Er ist fremd in Kalifornien, kommt aus meiner Heimatstadt in New York. Ich habe kein Geld, das ich auf ihn setzen könnte, aber er wird selber einen ganzen Haufen auf sich setzen. Woher wissen Sie das? Er würde eher wetten als essen. Und was die Angst angeht, ich wage zu behaupten, er glaubt, das ist eine Art Hautkrankheit oder vielleicht eine besondere Art religiöser Ketzerei. Wie sieht er denn aus? Halberson fing anscheinend an, sich dafür zu interessieren. Wie Menscher hier. Könnte sein Zwillingsbruder sein. Ich nehme die Wette an, sagte Halberson sofort. Ich bin Ihnen zutiefsten Dank für das Kompliment verpflichtet, murmelte Menscher, der langsam schläfrig wurde. Kann ich auch mitmachen? Nicht gegen mich, sagte Halbersen. Ich will ihr Geld nicht. In Ordnung, sagte Menscher. Ich werde die Leiche spielen. Die anderen lachten. Das Ergebnis dieser verrückten Unterhaltung haben wir bereits gesehen.